0: 大家好，欢迎来到新一期的旺旺 book。这一期我们要聊的话题是亲戚。这几天在过年回家，大家有没有走亲访友呀？那我们今天借这个机会，就来聊一聊我们身边的那些亲戚们吧。那我想先问一下大家，呃，你们和亲戚们走得近吗
1: ？我今年是在北京过年，然后呢，呃，我从来北京上学到。成为一个北漂，然后到现在，呃，十几年的时间，十几年的时间里面，我回到家乡大概三四次吧，顶多了啊三四次这样的频率。所以呢，其实跟亲戚们联系非常非常的少，但是我每次回去都会去看他们，也会觉得见面之后感感觉会很好，就感觉很温暖，然后就觉得那个地方还是有爱。但是日常确实几乎没有什么太多的交往。C T 呢
2: ？我其实跟迪姐是比较像的，但是呃，很不一样的是，我其实就是跟妈妈那边的亲戚还是比较近的。我觉得也因为我妈妈他们现在都还在啊、呃、老家嘛，然后而且跟我姨妈他们又住得很近，所以就都还是很很密切的联系的。那今年我妈妈、我爸他们也都去我姨妈家过年嘛。也也是因为我上次不是讲过年的时候讲到，就是要有我的有其他的表哥吗？啊、嗯，那他们也就是去他们家过年，但是跟我爸爸家的亲戚基本上就是陌生人，是我的伯父，我伯父我的两个姑妈以及他们的孩子们，自自从我的爷爷之后，嗯，我们是完全没有联系的，就是我觉得是比陌生人还要冷淡啊、嗯，我我都没有他们的联系方式的那一种。
0: 我和 CT 的情况比较类似，我的爸爸妈妈相当于也是都是各自五姊妹，然后相当于是两个两个男生，三个女生，<笑>然后呃我和我母亲这边的和我妈妈这边的亲戚走的比较近，我觉得可能是和大家的经济实力都差不多，然后会相互帮衬有关系，然后和爸爸这边的亲戚走的会稍微远一点。然后爸爸这边亲戚的话，就是我们家是做的最好的，就呃，就我们家是经济实力最强的，所以说一般的话都是，特别是以前，就所有的其其他的姑妈也好，伯伯也好，就总总是来借钱，呃，偏向索取，然后会走的稍微远一点。就比我母亲这边的话
3: ，嗯，叨叨呢，我们家也是、啊、各五姊妹、啊，我妈妈应该是有一个哥哥，一个姐姐，一个弟弟，一个妹妹。我爸爸是有一个哥哥，没有。我爸爸就是我爸爸，有一个有两个姐姐，一个弟弟，一个妹妹，所以都是三女两男。哇，我们也是。嗯，对，就亲戚太多了，这种关系我感觉自动就疏远了。因为我们家还有四个孩子，我们四个孩子，我跟我哥、我姐，一个月可能打一次电话都不错了。那表哥表姐可能三五年也不会打一次电话。也很难见一面
0: ，嗯，那你们有没有就是这么多亲戚哈，特别是像刀刀啊这种大家族的，然后有没有印象比较深刻的亲戚，或者说经历比较传奇的亲戚啊？比如说 CT， 我记得你上次说，嗯，结过五次婚的表哥，呵呵我我展开讲讲，
2: 对大家，我看到好多听友都在下面聊说这个表哥值得一次一期，确实值。
3: 现在我就觉得，呃，就晶晶说的那句，他怎么对婚姻这
2: 么有信心？真的太，太对他太好奇了。这个我也很好奇，为什么他会？我我我表哥，其实我跟我表哥年纪差的也还挺大的，我们差不多他十多岁，嗯。然后我我表哥四十多了
1: ，嗯。我从小
2: 其实跟我这个表哥关系很好的，就是他从小是那种小帅哥，而且是学习不好的那一种，嗯。然后，但是他又是那种很怂。然后又特别淘气的那一种，所以有的时候他小时候经常，他他有一个我有一个表姐，就是他他的姐姐是那种别人家的孩子，学习特别好的那一种、呃，但是他们两个都很聪明，我我这个表哥是非常聪明的，嗯、呃，但他就是学习不好，我觉得也活活可能是因为活在他姐姐的阴影下吧，但是因为他是是个男生嘛，就是他妈妈特别宠他，所以他就是我觉得他的本质是非常自由的、呃然后他可能因为他比较帅，然后又呃很讨人喜欢，所以他从小的桃花运都很好，嗯，然后他嗯、呃、就在国企上班，嗯、呃，很早结婚了。我见过他每一任的女朋友啊，他小时候去谈恋爱也经常带着我的，就是我我就能够见识到他的女朋友。嗯，虽然他结后来结的婚的第一任的太太其实是我们都比较不喜欢的，嗯，但是他最后还是选。然后后来他就是，我就感觉他就是不断的在跟，跟被婚姻牵绊着，嗯，然后他的老婆就是越早越小，啊、嗯，然后他每一次结婚都会生孩子，他有一个女儿现在都高三高高三了，然后他有一对双胞胎儿子，因跟一个人又两次婚，然后这两次婚姻又有两个孩子，然后最近他又结了一次婚，然后在正正怀孕二十二周，然后特别厉害，但是。我觉得，我觉得他是标准意义上女生觉得的那种渣男啊、嗯。虽虽然我的表哥是善良，但是他就是我和我他他的堂妹，我们两个一都讨论说他就是渣男。嗯，但是我觉得，就我的表哥，我他对我的影响就是，我觉得在他在他面前是没有什么大事的。嗯，就他好像觉得什么都不是个事然后他从小他就会。让自己活得很好，嗯，然后他就是那种放荡不羁、爱自由的。他的生活有钱没钱，他都能过得很好。当然，我也觉得他的命很好吧。但是从一个，如果从一个女性的角度看一个男性，我觉得他还还是比较不负责任的。从一个，嗯，我觉得他做父亲也不是很负责任。但是他是很好的朋友和很好的，就是哥哥，嗯，那这个是很奇葩的一个经历吧，嗯。第二个奇葩的经历，亲戚是我的姑妈，就是我的那个姑妈，从小就是一个，嗯，是我我爷爷奶奶特别宠爱的孩子，就是她长得很漂亮，然后她的家庭一开始是很幸福的，就是我的姑父也是，呃，很厉害的，然后他们生的一个女儿，我的表姐，嗯、呃，特别招人喜欢，长得很好看，学习也很好，后来呢，她就开始打麻将，嗯、呃，然后就认识了很多不三不四的人。然后他就离婚了。他在麻将场上认识个大佬，嗯，就是当地的，我觉得他应该是当地黑社会的。后来他就因为这个，他就离婚了，就跟那个人在一起了。然后那个人应该还是吸毒的，就是他的那个呃家族也是很厉害的，就是就是是家里面都是公安局的啊，当地当就是当官的吧。然后他也是最小的儿子，所以备受宠爱。然后就吸毒，然后在当地是一霸。然后，因为他的这，他跟这个人结婚，我我爷爷当时是在癌症晚期，啊，然后他们就不同意，那个人还去，深夜还去敲我爷爷的门，他们家的门，我爷爷真的是被气到，就是吐血，就是因为癌症晚期嘛。然后我们家里面的所有人都很生气，我的伯父教育他，就是骂他，然后他依然跟那个人在一起。然后有一段时间，就我们家里面的人都跟他断断绝。关系，然后也后来还是我爸爸，就是，嗯，让他和家里面人缓和了，嗯，但是后来就是他一，就是跟我们也后来也没什么联系。然后他他后来的那一任老公因为吸毒嘛，然后有艾滋病，然后后来去世了。但是不得不说那位大佬，嗯，其、就、实、是、后来我们我跟他我们是会关系缓和，其实大家都接受了他。也从他身上让我看到一些大佬的经历吧，就是我还挺喜欢跟他聊天的，说实话，嗯，然后他有很多传奇的经历，嗯，但是他其实是很善良的一个人，然后从他身上也能看到，就是一个原生家庭对他影响有多大，他其实对我们都还不错，嗯，但后来也我妈妈其实很担心，嗯，就是害怕，就是嗯我们跟他接触嘛，所以也接触的也不算多，但是就就还能。听到他很多故事，然后他也很善良。就我从我这个姑妈身上，就真的能看到一个人，一个女人是怎么通过一次又一次的选择，把自己推向深渊，最后在深渊里面躺着的故事。我最后一次跟她的对接，是他有一次给我打电话向我借钱，然后我直接挂，在挂断电话之前，我说，请你以后再也不要给我打电话了，我跟你不认识。然后从此我在他口里面就是那种，呃、不尽人意的人。嗯，他到处说，就是我跟他不认识，然后我我没有良心什么的，我觉得无所谓啊，就是跟这样的人应该不要再有联系吧。应该很有钱吗？没有钱，啊，你想他最后跟一个吸毒的人、啊
1: 。哎，那个吸毒的那个吸毒的那个人是什么时候？大概多少岁去世的
2: ？四十多吧，因为那时候其实我还小哦
1: ，四、呃、十多，对，四十多，他，嗯
2: ，而且他比我姑妈还小年纪。
1: 哦，那你姑妈的女儿呢？是什么情况
2: ？我姑哦，我姑妈的女儿也很神奇，就是她之前是学习很好的，然后长得特别漂亮嘛，然后她爸爸妈妈都是这个状况，然后就一路学习非常差，然后她会偷偷东西，就是她她每一次来我家，我家就会少一些东西，就即使真正的抓住她，她都不会承认是她偷的，真的很可惜，嗯，然后后来她也很早就，那也没有人管她。然后他也很早就没有读读书很差，后来就是后来到就是倒数，嗯，然后也没有考上什么好的大学吧。然后他的身体也很弱，因为没有人照顾他，他爸他妈都在打麻将，没有人照顾他，他就是从小营养不良。后来他得了血液病，嗯，然后他也结婚，然后他也很神奇，你能看到他妈妈他爸爸对他影响有多大。然后他也跟那些社会上的人混在一起。我上一次听到他的消息就是。他也跟一个类似这样子的当地的社会的小混混在一起，然后打进了公安局，然后他还被拘留了，然后他在了公安警察局还特别嚣张啊，觉得他家里后面有人啊，然后他好像被在公安局里还被关了，关了一年，还是什么？嗯、啊，然后他出来以后身体就很不好，他有血液病，所以他一直身体不好。他结过一次婚，然后离婚了。现在其实我也不太不太清楚他的状况。他也他比我大两岁吧，现在应该三十六了吧，没联系，也在干嘛？
3: 天哪 ，C T 这么严谨、谨慎、谨小慎微的一个人，有这么多奇葩的经历，的，奇葩
2: 的，过于奇葩的，我听都没听懂。对，过啊，就是很神奇的经历。嗯
1: ，对你这个姑妈呢，其实我觉得作为一个女性，她怎样选择，我觉得。呃，都不予评价，因为这是他的自由。但是呢，我作为一个同样作为一个女孩的母亲，就是说站在这样的一个角度的话，我觉得他挺无耻的。嗯、啊，如果你没有一个女儿，你可以随心所欲；如果你有一个女儿，我觉得你真的要，你可以去爱别的男人，选择另外一段婚姻，或者甚至选择若干段婚姻都没有问题。但你一定要。就是呵护好自己的孩子
2: 。我觉得他们他自己的选择毁了他自己，然后我觉得他也毁了他女，他毁了他女儿，然后我觉得某种程度上他也加速了我爷爷的病情吧
0: 。那如果是他作为大佬的女人大佬吸毒的话，他是
2: 不是一般也吸毒啊？这是个谜，我跟你说，不知道，他都是个传说，就是我们都经常听别人传说说。嗯、呃，有的有有一次看到他在就是那个，嗯歌舞厅的门口，可能是毒瘾犯了爬出来。那谁知道呢？因为每次我我们我见到他，在我的记忆里他都是正常的，但是他很瘦。嗯，后来其实他也身体不好，反正他好像我记忆里面他就是身上长了一个肿瘤，好我不知道现在是良性的还是恶性的了，反正他的身体很不好，他他后来就很瘦。嗯。但是谁知道他是不是吸毒呢？不知道，嗯，应该不吧。但我觉得也我也不抱什么希望。反正有这样子的奇葩亲戚，我妈是肯定不会让我跟他有任何联系的。我妈也不让我爸跟他有任何联系。他应该跟我的伯父和我的大姑妈们还是有联系吧，然后依靠着他们生活。嗯，就是寄生虫。他但他是有有工作的，他是退休的，所以他有呃有退休金什么的，嗯，但是他应该还是在依靠着我的伯父他们给他钱生活吧？谁知道？但是他的女儿好可怜啊对啊，我觉得他女儿就被他毁了，嗯，然后但是他女儿现在过上了跟他差不多的生活。那叨叨呢？
0: <笑>听完这么震惊的故事，是不是觉得自己的
2: 亲戚小巫见大巫了
3: ？<笑>我也觉得，天哪，我的亲戚原来。没有那么奇葩，因为大部分都还是怎么说老老实实的。可能有两个表哥，一个是我爸爸这边姑姑家的表哥，就他长得很帅，呃，还会5点武术。真的，在我小的时候，他真的太帅了。然后又娶了一个很漂亮的妻子，就他没有读大学，然后两个人打工，然后生了一对儿呃儿女嘛，一双儿女特别好看，金童玉女就是。就是在农村见到那么漂亮的小孩就很震惊。但是，由于我的姑父赌博，然后我表哥，这这能叫什么什么子承父业吗？他很快他就赌博了，然后一再赌，一再赌，然后嗯，输很多的时候都是我表嫂在帮他还钱。嗯，就前几年我还见到我表嫂，就是我表嫂真的特别漂亮，年轻的时候。然后这两年每见她一次，就好像老了十岁。嗯，然后会帮他把所有的钱都还上，还上之后，他们就过得感觉过度的节约，然后过度的嗯拮据，呃，然后他的儿子、他女儿二十岁，今年已经结婚生子了。他给，然后我表嫂在他们就是欠很多赌债的情况下，还是给他女儿准备了很多的嫁妆，就他非常爱他的两个孩子，嗯、呃，然后他就虽然他女儿没有上大学，但是找了一个上大学的对象。就是其实可以嫁更有钱的，但是他希望他女儿能过得比他安稳，所以就找了一个不那么有钱，但是很嗯比较靠谱的一个对象。他女儿二十岁，今年已经生孩子了，就是虽然没有小时候那么漂亮，还是挺好看的。然后他儿子也没有小时候那么好看了，今年十六岁，也辍学了，就是嗯、呃、不务正业，然后和各种小混混在一起。这个这种情况下。他儿子也是被好几个女生，就是反正异性缘很好的那种，因为长相就是虽然不如他爸，也不如自己小时候，但长得还行吧。嗯，十六岁辍学了，现在既不学技术也，也也非常的有点懒惰吧，迷茫，就是感觉还挺可怜的感觉。嗯，也就是说，他的儿子到现在可能跟他就差不多，两个人。坐在一起还会互相说说他不想上班，他也不想上班，就两个男人，我就觉得表嫂真的好辛苦，好辛苦，嗯嗯
1: ，
0: 好唏嘘呀、啊，我感觉 C T 的亲戚是沾上了，呃，吸毒，然后 C 呃叨叨的亲戚是沾上了赌博，对，然后我的亲戚呢还是沾上了啊。呃婚姻黄哎，这个不是黄哈、啊，就、这、是、个、婚姻。我就是比较印象深刻的就是我那个小姑妈。对，其实她当时第一段婚姻里面，她有两个女儿，其实都已经，而且两个女儿都已经很大了。嗯，然后她自己也很喜欢打牌，然后她老公也非常老实，也总是给钱给她，然后啊，让她也不做什么事就打牌。但是呢，她可能就觉得她老公。哎，什么都听他的，反而觉得他没用。然后在外面认识了一个比他年纪轻很多的一个呃男人，我姑妈应该比他大十多岁。<笑>然后呃就跟着他私奔了，相当于就他们就开启了第二段婚姻，开启了第二段婚姻又为他生孩子，但第一胎是个女儿，所以说又生了一个是个儿子。相当于他现在呃四十多岁快五十岁，然后还要把养育两个孩子，他小儿子其实也才读小学吧。不是不，就是现在过得非常的辛苦。对，其实，在他身上我也就感觉到，特别是一个没有受过什么教育，然后家里面又给不到一个任何支撑，对这样的一个女性，如果啊一步走错，真的就步步错。<笑>对，所以说在这个上面，我就上次我妈跟我，呃，我爸跟我讲一个事情，我就很生气。比如说我小姑妈过得这么难，她已经好几年都没有回来过年了。比如说我小姑父不带她的话。他就一点的办法都没有，因为他也不识字，然后他也回不来，然后他在家里也被家暴，就反正就，而且他这么大年纪，自己就，嗯，只能干那种苦苦活累活，呃，就比如说跟别人翻那个裤子，一件一毛钱还是一分钱来着，嗯，挣钱又那么难，生活那么孤苦。上次回家过年，嗯、呃，上次回来那么多年没有回来了哈，回来去看我爷爷，然后我爷爷就，哎，特别会。哎呀，示弱，这叫示弱吗？就哎呀，哎呀，是谁呀？是谁回来？其实他眼睛看得清楚的很，然后你不知道他有时候说话多声如洪钟，知道吧？啊，就看到，就是装作那种样子。然后我想，我为什么要
1: 那样呢？这样就可以博取同情，就是你爷爷要博取同情。对对，为什么他要博取？他要博取谁的同情啊？我小姑妈呀。然后比如说我小姑妈就给了五百块钱，然后。他他就赶紧收着呀
0: ，所以说我就特别生气，我说我今年我是绝对不给我爷爷钱了，我说天呐，小姑妈过得这么难，那么多年没有回来了，你不知道你女儿过得什么样子吗？你就每天他其实他自己还有一点退休金的哟，他自己，然后嗯，其他的儿女也都在给他，反正就是我小猫给不他钱，他也会都要着。他真的就特别爱钱，我觉得真的就是只要沾上,上打牌、赌博这种人啊，真的就很难。就比如说前年我过年，我那个包放在那一个，我的包放在那一个沙发上面，我爷爷就翻我那个包，然后翻出三百块钱。<笑>我说，他就跟我说，哎哎，那钱呢？我说好啊，那给您什么什么之类的。就是爷
1: 爷赌博是吗
0: ？他不赌博，他打牌。哦，明白。给他打牌，然后呢，特别的懒惰。比如说，我就印象很深刻，小时候那一次，哎呀，我本来都有点忘记了。今天写这个，我就回想过去的一些经历。小时候，我爸爸妈妈在外面做事，就非常辛苦嘛，就把我爷爷他们，呃，爷爷奶奶搞过来帮帮我爸妈帮忙。我爷爷做了一段时间，觉得受不了了，然后就要回去。然后呢，想，嗯，一会说这里痛，一会说那里。呃，不舒服什么之类的。后来有一天，他说我偷了他的钱，他觉得他在这里待不下去了，他要回去。<笑>我天呐，我那时候我真的是哭得失声力竭的，我我好绝望，好无助啊！我就真的我说我爸妈，我真的没有偷，我说我来爷爷，我真的没有偷你的钱啊什么之类的。我记得很深刻，我妈妈说我相信你，你肯定是没有偷的。他说你别那个，嗯，我只我记我太印象深刻，我妈妈说这句话了，不然的话我真的觉得我。真的太绝望了，那个时候好无助，我都不知道为什么我爷爷要做这种事情。难道他真的觉得我偷了他钱吗？一个就是我觉得是一个误会，第二个就是，甚至往恶意点方面想的话，其实就是他自己就是找了一个借口。嗯，就是我都快是他的亲孙女，亲孙女，我真的。但是我觉得他真的做出来这种事情，那比如说哈，呃那个时候呃以前就是农村的人都是要挖河，知道吧？就是挖河的话，就是每每每家每户都要出一个男丁去挑土。挑土的话，就是所有的男人，呃，每家每户出一个，然后挑土的话，就那个在那个田埂子上面走。如果你走得慢的话，后面的人特别多，而且大家身上东西都特别重。如果你走得慢的话，可能后面的人直接把你踩死的人，踩死都有。或者说，呃，如果你干的活不够快，不够上来的快的话，因为大家都是倒土嘛，直接你可能就被埋在下面了。以前很多人这样直接就失去生命的，我爸爸那时候应该就十五六岁吧。一般这种事情其实就是成年男性去，你知道吧？但是我爷爷不去，就要我爸爸去，所以说我爸爸就落下终身的那个骨质增生,生和劳伤嘛。对，比如说还有一件事情，也是我妈妈现在也一直念叨，就真的就心里有这个梗嘛，我也理解。以前我总劝我妈想开一点，但现在我越来越觉得其实，哎，也也可以理解的，就是比如说。我当时，我之所以读不成大学，就是因为我们家要盖房子，我都差点读不成大学了，因为家里当时特别特别缺钱。然后呢，我们家以前在老屋做了一栋楼房，有三层，恰好呢就可以把那栋楼房，别人也一户，也也看中了我们那楼房，十五万可以卖给他，那就完全可以借急，就是来就什救急,救急对吧哈，就可以救急来。然后呢，我爷爷不准卖。他说他要住，而且这栋楼房一砖一瓦都没有用他的，就,就什么地基呀、啊，就这块地呀、啊，或者说他做了什么嗯来挖土，或者说来做了什么贡献啊，什么都没有做哟。就是你要是把这栋楼卖了，我就死在这栋楼里面，看谁还敢买什么什么之类的。所以说这栋楼就没有卖出去， 1 5万就相当这栋楼现在也废了呀，也没有人买了呀，就从15万就打了水漂啊。就是、嗯、他的一生就是一个。只为自己着想，就比如说他的儿女们，就是比如说他女儿请客啊，什么什么之类的，从来不赶人情的。你们知道什么意思吧？对，就是去，就是一般就是比如说他女儿请客，呃，父母也好，或者说兄弟姐妹也好，都要去几千块钱，就是为为这个人撑腰嘛，就是人情往来嘛。他他都不敢的，他就直接去那里白吃白喝的那种，甚至还叫到我大姑妈：“你现在也别干啦，为什么儿女干了？”<笑>就他的一生真的就是一个极其自私、懒惰、虚荣
3: 、脾暴脾气这样的一生妈妈。我听完你说你
1: 爷爷，我就觉得我对我爸多了很多好感。哎，其实我觉得我们对男性的宽容都是从比较而来的，就是几个女性在一起聊完之后，最后结论就是身边的这个男人既然不赌、不嫖，呃，那个不吸不吸毒。就觉得他还能容忍，还日子还能继续过下去。我听完晶晶的故事，我有两个感觉：第一，你爷爷毫无人性啊，你你赶紧跟他断绝关系吧，<笑>这一句可以不剪进去啊。虽然说有这句话，所以我感觉我爸爸很拧吧。一方面
0: ，而且我爸我爷爷又特别会洗脑，你知道吧？特别会说一张嘴巴，就是就是孝，百字孝为先啊。父母给了你们一条命，你知不知道？你当时就是被我怎么怎么样。他说：“你要是不，你要是不给我钱，我就去公安局去告你，信不信？然后我去告法律，去告什么什么之类的
1: 。那你”那其实你爸爸之所以能被洗脑，还是因为没有文化呀，没有文化就没有思想，没有自己的价值观呀，所以就会被恐吓、被洗脑。嗯、所以你改变不了你的父亲，但是你可以决定自己跟你爷爷划清界限。然后我我我感觉就是你爷爷是，我的感受是这样。然后你的那个小姑妈，我是觉得真的。我不会因为任何一个男人背叛我的女儿，我不会因为任何男人背叛我的事业，就是任何男人
3: 。我想知道你小姑妈去之前，就是私奔之前，她有工作吗？啊、呃，他们都是在田里面种田的，都是种田的那一种。呃，你那你原来的小姑父现在过得好吗？很不好啊
0: 。现上次我去看我小姑妈。我小姑妈一个人带着两个孩子，然后呢，她白天还要上夜班，她把白白白天去上班，然后有时候上夜班，都两班倒。然后我姑父他说在另外一个地方，就相当于常年还不回家的那种
3: 。是原来的，我说原来的小姑父
0: 哦，原来的小姑父非常的老实，然后还什么都听我小姑妈的。对，就是其实是一个很理想的一个。怎么样哦，他现在是吧？哎，其实也很命运很坎坷。后来别人也结了一段婚，嗯，呃，有了孩子，好像孩子好像还是什么什么病，还是什么之类的，反正也比较坎坷。
1: 嗯
3: ，就是你小姑妈四个孩子现在过得怎么样
0: ？不好哦，有就是还有两个女儿嘛，呃，大女儿我觉得还蛮幸运的，蛮好的，现在是嫁到呃，就是结婚了，呃，还和老公在广广东那边还买了房子。就是她老公好像是广东那边在跑的士什么之类的，竟然还在呃广东那边买了房子。然后二女儿就很惨了，二女儿好像是呃有什么疾病，脑袋上面有什么疾病，精神病之类的，就结了一道婚，结了一道婚呢，还也生了孩子。但是后来老公跟她离婚了，然后跟她离婚了之后，她就只能去跟别人洗碗，就一个年轻人哦，跟别人洗碗，然后也。呃、嗯，好像也洗不好，然后也跟去你去理发店帮别人洗头什么之类的，也做不好。嗯，然后她老公，那相当于前夫嘛，还找她要钱去养她子，相当于她前夫后来有有了另外的女的，女人嘛，找她要钱去养另外的女人，然后就跟她说什么，哎呀，就跟她什么甜言蜜语咯，还、哎、我们还有可能复婚啊，什么什么之类的，反正就是小女儿过得很惨，这两个女儿应该就是自从，嗯，因为我小姑妈自己也过得很苦很。很长嘛，所以说我觉得他完全是没有，完全是自顾不暇的。我觉得他跟他女儿应该是没有什么联系的
3: 。他后面两个孩子呢
0: ？现在两个孩子，他还总说呀，就是说很不听话。比如说，比如说我小姑妈自己也没有老人帮忙，就自己带两个孩子嘛。他的他的那个女儿，你知道吧？还跟他打架。就比如说，我小姑妈要她不玩手机，但是她要玩嘛。但我小姑妈自己也没有读过什么书，也不懂什么教育方法。然后他，其实我觉得孩子对父这样的父母，其实也是有那种看不起和蔑视的。反正就是，她还跟她的母亲斗打，就是两个人打架。儿子的话，反正就是也带在身边在读书了。儿子几乎没儿子没有听到什么东西。反正就是，我当时听到女儿跟母亲打架，我还是有点震惊的。就
3: ，对。真的觉得，就算你小姑妈过得好，我感觉她的女儿也好惨
0: 。小姑妈去年，就是，呃，去年她大女儿，因为她也在广东那边做事嘛，我那一个姐姐把她接到她家去过年了
1: 。其实，如果晶晶的小姑妈个人生活能过得好，她的孩子就不会太差，因为她就是一个母亲，如果能做过得好，她是。那最起码是有基本的物质保证的，然后还有可能就是所谓的就是有钱有爱嘛，这才叫过得好。那这样的母亲怎么会让自己的孩子过得差呢？至少会给孩子一点点，他他有这个，他就能分出来一点点。妈妈过得太差了，所以自顾不暇，那没办法，根本顾不到孩子，嗯，爱也不会流向孩子。是的，嗯。嗯，感觉他的孩子太可怜了。哎，是啊，成为母亲一定要慎重啊！大家怎么这么没心呢？那一个孩子多么无辜啊，多么可怜，多么弱小啊！真的，他很需要我们照顾啊。人说女子本弱，为母则刚。哎，真是好吧，没没办法，嗯
0: 。就我也在想，有时候我我姑妈这个悲剧是怎么产生的？其实，她应该在家里面。就是我爷爷奶奶也总是打架，因为我爷爷又比较强势，然后我奶奶也是那种没有什么。啊、我
3: 其实觉得都是一个没有文化、嗯、没有爱的一个女性，然后不小心步入了第二段更悲惨的婚姻，造成了。而且本身他对他的女儿也缺乏足够的爱，他如果对他前面两个女儿够爱的话，他也不会这么惨。但本身他自己也没有得到过爱。我我觉得上一辈这种悲惨的人还挺多的
1: 吧，对、嗯，辈也。姑妈的这个悲剧，首先是时代的原因，在那个愚昧的中国、愚昧的农村、没有经过教育的原生家庭里面，必然作为一个女孩是不被重视的。就是时代和她的原生家庭以及她自己本身没有接受教育，那这是一层一层递进的。时代的原因导致她的父母本身就没有文化、没有知识、没有思想。那他们没有这样基本文化教育的家庭，生出来的女儿，那就没有被教育的权利和被教育的物质资源支持，那他会有一个什么样的人生？他只会有一个随波逐流的，最底层、最悲惨的命运。所以这都是大山，不是说他的，他可能很难克服，可能甚至说这是他必然的命运。在他出生那一刻，只不过是他的人生拿到的几个剧本里面，可选的是惨，更惨，惨死了。他最后拿了一个惨死了的剧本，啊，他其实跟他的就是前夫好好的、本分的生活，勤劳的耕种，只生一个孩子，把孩子教育长大。那他可能这个版本就是一个惨的版本，就是一个正常农村妇女一生都在卖命劳动、伺候老公、孩子这样的一个版本。但但是他拿到了最惨的，嗯
0: ，对，这么相比的话，我的二姑妈就是一个，他们两个就活生生的对比，就是我二姑妈，因为他们都是在以前在自己家过得很不好，所以说十五六岁就跟着别人跑了，就把跟着我的姑父，甚至都没有婚礼的那一种。我二姑妈的话呢，嫁给我二姑父之后，呃，就只生了一个孩子，就是一个儿子。<笑>然后我二姑父呢，脾气还比较好，甚至在他们村是模范丈夫的那一种哦。<笑>然后生了一个儿子呢，就是我那个哥哥，就是所谓的帮我呃决定我大学专业、学校和交我学费的那个哥哥，特别的发愤图强，然后自己现在在武汉呃自己开了一个小工作室，然后还在武汉买了房，然后呢又生了一个儿子，所以说天哪，你知道我另外两个姑妈真是把我姑妈羡慕的不得了，<笑>就是说我二姑妈，哎呀，儿子又争气。然后呢？当时好像他们当时好像有的也老保险，要一下子交几万。这样的话交了之后，以后就退满五十岁还是满六十岁就有退休金。当时找他媳妇借，他媳妇也借儿子媳妇也借钱给他了。然后又退休退休金拿，嗯，然后老公对他又好，哎呀，又平时又可以打牌，天呐，羡慕的不得了。然后我小姑妈就没那么幸运了。李姐，你有没有印
1: 象比较深刻的亲戚啊？我亲戚当中，我觉得我比较最感激的是我的小姨，因为我觉得我家也是打压式教育，特别是我老妈。嗯，然后我小姨在我的印象里，就是她每年的寒假和暑假我会见到她，基本上从见到她，她就开始夸奖我，就是我在她心里特别的完美，而且我能感受到她是真诚的，她是真实的，所以我我觉得我在青春期的时候唯一的自信的来源就是她。因为他会，他是三百六十五度无死角的夸赞我，<笑>我在他心里满意死了。而且他甚至会这么说，因为他是，呃，在那个那个艺术学校教身段的啊，所以他那个，所以生孩子生育对他来说其实是挺影响他的事业的。然后他每次都会跟我说，就是说，哎呀，我其实当时我特别不想生孩子，我那时候跟你老妈聊过，就是说能不能把你就是过继给我。但是你妈就是不舍得，因为那时候计划生育，我父母是体制内的嘛，就公务员。然后我们家有两个孩子，两个女儿嘛。然后她说，嗯，就是就是后来她没有办法，因为那个时代的女性是不可能不生育的。她最后生了一个儿子，但是她对儿子非常不满意。到现在她每次见我，她说啊，你你是我心里最亲近的孩子。啊，他认为我跟他的亲近程度是要远胜过他儿子跟他的亲近程度，当然也是，他儿子现在几乎跟他，就是要就是翻脸的一个状态。他儿子结婚了啊，然后跟他跟儿媳之间有很大的矛盾啊，所以他说他儿子就相当于没有儿子。所以他小时候给我太多的夸赞了，然后呢，而且他从来不问我的学习成绩啊，他每次都会跟我说那个根本都不重要。现在我知道他的价值观也也是所谓的三观不正的，因为他认为女孩子只要漂漂亮亮的，性格可爱，他觉得这是最重要的，什么什么成绩啊、学习啊，那都不重要，啊，反正总之那时候他的这些价值观还是让我觉得挺奇葩的，但是会让我觉得松了一口气，就就是说怎么说呢，就像波伏娃说的，他让你误以为自己有一条轻松的路，其实那也是一个深渊，你没有轻松的路。你不管是要靠学习还是靠任何东西，你必须靠你自己支撑着活着啊，或甚至只有这条路你才能更好的活着。但是他那时候会让我觉得，哦，也也许我好好的把握我的年轻，我的漂亮，或者是怎么着的，这都是资本。我那时候会误以为，但不管怎么样吧，就是他让我喘了一口气，在那种压力特别巨大的、特别压抑的那种状态下。所以我挺感激他的，到现在我跟他关系都特别好，而且我每次打电话他还是，啊，我天呀、啊，我都人到中年了，他还对我各种就是，就是彩虹屁，你知道吗？<笑>把我夸的特开心啊。所以我觉得就是说，我常常想，就是作为一个母亲，嗯、其实如果后退一步，是一个姨妈的角度的话，真的你会给你女儿更恰当的爱，就是妈妈都太紧张了。对孩子的期待都太高了，姨妈呢就相对松弛很多，就是她可能会看你，就会把很多缺点给屏蔽了，她会更看到你的优点，她会觉得你的人生怎么样都行，嗯，期待她会对你的期待少一些嘛，因为其实你跟她并不是紧密相关的孩子，所以我挺感激她的，也是我生命中如果提起这些关系，我会首先想到的人。这个也要分姨
0: 妈， yeah. 比如说我也有姨妈，但<笑>是就不是这样
2: 子的。我伯父就是很，嗯，很有钱。其实他从小还是对我很好的，是，而且从小看他的成功也影响着我，觉得嗯，就是，而且他从小让我好好学习，嗯、哦，我就觉得我好好学习能像他一样的成功吧，这也也影响着我。然后第二个就是我的姑妈，两个姑妈，一个就是本本分分，但是。非常小家子，嗯，然后是我最讨厌的人，女生。我的小姑妈看得到一个女人怎么样堕入深渊，已经够影。响，我觉得我爸爸他们的家的亲戚对我最大的影响就是，我觉得小的时候我就会把我爸爸那边的亲戚都当成假想敌，就是我要让我要让我自己和我爸妈都要在那个家族里面是过得最好的，嗯，所以我觉得他就是这样子的想法。嗯，就把他们当成假想敌，他们就成为我的，就是成了更好自己的精神阶梯。嗯，我觉得我当时的想法是我做的，我特别要努力学习，然后我要就很好，就是因为我要让他们看到，就是我们是最棒的。嗯，所以我觉得也是因为这样子，嗯，在小的时候，一步一步的冲到这里，嗯，就见惯了奇葩的各种人之后，从某种程度来上来说，虽然我的伯父很有钱。但是我觉得他特别冷血，嗯，所以也能够看得到，嗯，我爸妈也许现在是确实是那个家庭里面比较幸福，的，虽然还不够我伯父有钱，嗯，但是我觉得他们起码善良，嗯，他们有，就是有，有还还还有人性，因为我觉得我伯父却特别没人性，我觉得这个家庭里面的关系之所以出成这样子。当然，跟我的奶奶有很大的影响。就我奶奶可能跟金的爷爷一样，都是一个非常巨，嗯，他觉得所有的孩子，嗯，欠他的，都是确实是来报恩的，所以他要在所有的孩子身上掠夺些什么啊、嗯？有些是掠,掠夺钱，有些是掠夺爱，有些就是让他愧疚。比如我爸，就是他，他，嗯，他就是觉得在我爸身上要让我爸永远背负着一个包袱，在他。欠欠着他妈妈的，也正是因为这个，所以我觉得我之前确实觉得在，嗯、呃，这样子的，在过去的那样子的年代里面的家族里面，一个母亲的角色是非常重要的。这个家族是否有爱，然后他们是否善良，然后是否关系紧密，跟那个母亲的角色影响关系太大了，嗯。然后我觉得我我奶奶就是这样子的，我觉得她就是把这个家庭搅得很混乱，所以其实我觉得她呃去世的时候并没有很好过，嗯，然后我的伯父作为长子，嗯，他就是那个希望大家都，他他希望他是这个家族的救世主，但是他并没有这样子，嗯，他希望没所有的人都尊敬他，然后他就是那个绝对的权利，但可能我们这个家庭就比较叛逆了。嗯，所以我们就相当于被他逐出家门。嗯，他觉得他把我们逐出家门。嗯，那就是这个家庭，这个爸爸那边的亲戚对我人生价值观的影响就是这个。然后也也也是，嗯，我果我果断的支持我爸妈去断亲的，就是不要有任何来往跟这个家庭。嗯，曾经一度我爸妈，我觉得我妈妈是非常怨恨的。嗯，然后我爸其实肯定还是难过的。嗯，然后我就。<音>就是安抚他们，然后我就是坚决让他们，嗯，就我跟我姑妈断绝一切联系，然后呃，跟我的伯父就是让他们不要联系了啊。然后各自，其实他们之前还住在同一个小区的，我的，我我我我，我每一次回家现在还能看到我的伯父，就是点头之交就好了，然后不要有任何联系，微信全删这种啊。然后我就觉得，嗯、呃，也许变成陌生人对他们来说是更好
0: 。哇塞！嗯，多故事，对你你，波折起伏，波澜壮阔。嗯，我自己的话，我感觉身边亲人好像真的就是给我们提供了一些人生样本，是吧？哈，然后呢，我们自己的成长经历也受他们好大的影响。就我自己的话，呃，我就感觉我自己的价值观有受到，比如说我我看到我爷爷的一生和我外公的一生，他们是很不一样的。就是比如说我爷爷是一个非常自私、懒惰。啊、嗯，这样的一个人，然后我外公呢就完全相反，他是一个非常的勤奋，然后聪明，然后付出，所以说两个人现在的生活状态是完全不一样的。就是我外我爷爷的话，那就是谁，每个人都怕接到他的电话，然后呢，他简直像个橡皮泥一样缠到每一个人身上，但每个人把他甩都甩不掉，真的就是，就是嫌到了嫌弃的地步。但是呢，我外公就是每个。呃，子女和晚辈都非常的敬重他，爱戴他，对，嗯，所以也也让我选择哦，我可以过怎样的人生吧。然后叨叨呢，叨叨完全皱着眉毛，眉头在听，听着皱起了眉头，嗯
3: ，是因为我怎么说呢，我感觉就是其实我挺羡慕 CT 的，我感觉 CT 的三观经过了各种的。就是那种碰撞，碰撞。对我觉得我没有经过很多碰撞、嗯，呃，我身边很多就是没有文化的人，没有远见的人，他们就要么就像迪姐说的勤劳的活着，要么就是放纵的悲惨的活着，呃，他是让你看不到什么希望，呃，但是可能因为我爸他唯一坚持的就是读书是希望，嗯，再苦要读书，所以。我亲戚里面可可能也有，就是感觉个别，因为我我们家孩子可能是在亲戚里面偏大的，就在我们之前读书，完成读书的，呃，可能只有一个表哥，所以我爸就是坚持让我们读书，但这是别人对我爸的影响，那我们自己呢，我们自己就非常迷茫的跟着我爸的行动来行动，呃，没有三观，也。就首先，我爸也没有给到我们很、嗯，他给不到，没有能力给到，他只是只是说坚持读书，考不上就复读。其他亲戚的话，就很老实本分。今天跟我二姐还在说这个老师，就以前不知道老师是什么意思。我,我二姐说她很讨厌老师这两个字，就是一个老实本分的农村人。呃，他既有他很善良很可怜的一面，还有就是。基本上所有的老实本分的农村人，他回家他是欺负老婆孩子的，呃，他是在家里非常大男子主义的，在外面是极其老实本分的，但是在家他是极其大男子主义的，就不可能纯粹的说他在外面非常老实，他在家还非常温柔体贴。提到这个的时候，我也觉得老师有时候成为了一个贬义词
1: 。你看，我我刚才听，其实咱们这么多亲戚的故事啊，我就在想。呃，因为我父亲呢，他是一个所谓的，呃，他本身就是一个城市家庭，所以受教育对他们来说是理所当然的事情。嗯、呃，那个年代，如果你能受一个完整的教育，其实你都不会走上太差的人生路啊。所以那个是那个路理所当然。他的三个兄弟，呃的路走的也都很平稳，没有任任何一个人掉入深渊，而且他们的下一代基本上都去到了更大的城市。可以这么说吧，除了我跟另外一个孩子在国内，一个是在北京，就我，还有一个在上海，其他都在国外，啊，基本上就是这样的一个路径。而我母亲呢，是一个典型的农村姑娘，就是跟其实叨叨和晶晶说的那些，呃、姑妈呀什么是一样的出身，但是呢，他们最后也过上了一个平稳且殷实的生活。我在想是什么原因啊？是我觉得。就是说，作为一个农村的孩子，在那个时代背景下，他需要很多的运气，呃，只有那个运气，因为就像是你是过勤劳且悲惨的一生，还是过更更悲惨的，然后且放纵的，且在深渊里的一生，这两个选项，你要跳跳出这两个选项，你需要老天眷顾的运气。先从我小姨讲啊，我小姨为什么能到这个学校去？他是14岁的时候，就这个这个艺术学校到各个村里去选学生，是免费培养的，但是基本上几个村都不一定能选到一个人。然后呢，我母亲和我小姨同时去报考了，他们的父亲是所谓的村村支书啊，我不知道这是一个什么样的角色，反正可能就是一个村里的一个能说话的一个人嘛，就然后让他们两个一起去报报考这个学校。但是我妈就落选了，我小姨就脱颖而出。我妈到现在都反复跟我唠叨那个场景，就是说我小姨她一出现，所有的人都眼前一亮，特别是她一开嗓子，因为她的嗓子天生就好，她的高音特别高，就所有来招考的老师都惊艳了，所以她就很顺利的就入选了。然后从此以后，她的学费是是所谓的就是叫国家培养还是怎么着？他走的一个路就是经过十年的学习，最后留在学校当老师。然后呢，遇到了，呃，就是我小姨父啊，我小姨父是当地的一个官员的孩子，然后理所当然的就走在一起。然后最后是这样的一个结局。然后我母亲呢就回来，就是继续上学读书。然后在高中的时候，我父亲。就是他在做干部之前要做要下放，呃，不是下放，就是到学校里去锻炼，嗯，教政治，教高中学生政治。他一眼就看上了我妈，<笑>他比我妈大好几岁，六岁。我爷爷也认识学校的校长，所以就是就相当于是去他家里去提亲了。那我爸是一个恋爱脑的人，那那那那,那这也是一种运气啊。他直接把他拖出来了，从农村那样的一个环境，拖到了，呃，他的工作，他的所有都因此解决了。所以呢，我就觉得，哎，这样的运气很难获得。我大姨没有这个运气。我大姨呢，当时呢，第一她不好好学习。我妈从小就是一个非常好学、上进的人，一个姑娘。但我大姨不行，她不好好学习，然后不爱读书，然后呢，那他理所当然的早早就辍了学。然后跟当地的一个，哎，就是那种村民吧，就结婚了。然后这个人家暴，你看这就是一个正常的路啊，一个农村女孩的路啊。这个人家暴之后，但我大姨有一个性，她的她有一点就是她的性格非常的男性化，她是属于对方抄着家伙打她的话，她会把对方要打死的那种女人。然后呢，呃，他们互打，后来最后她就跑了，她她没有跟家里任何一个人商量。他自己扒上了火车去了武汉，啊，去那个城市，然后后面的故事就不知道了，因为我妈，我也没有那么细的打听，因为我妈对此挺怨恨的，因为好像在那个年代，如果你的姐姐是离过婚的人，就是有这种所谓他们认为是丑闻啊，这样就是也还甚至不叫离婚，她这叫逃跑了嘛，她觉得是给她自己，呃，好像也也不好嘛。然后，所以他也不太愿意讲大姨的故事。但是我知道的是，大姨后来到了武汉之后，就遇到了我大姨父。其实两个人磕磕绊绊也过了一生，然后生了两个孩子，一儿一女，呃，都很聪明，就属于非常聪明的孩子。然后学习都还不错。然后现在一个孩子是在深圳过得非常好，另外一个孩子就是在武汉本地
2: ，就是那
1: 个你的表妹嘛，天才女啊，不是那个，不是那个，嗯嗯。那个是三姨，三姨的故事其实比较平淡，因为基本上是我，嗯嗯，就是我老妈嫁给我老爸之后，拥有了资源之后，帮我三姨介绍了，帮她的工作、她的呃婚姻全部一手包办了。但是呢，很不幸的是选了一个错误的人，嗯，啊、然后就那后面的故事是那样的故事。你的妈妈家里面是四个女孩，对，四个女孩，不是三个，四个。四个，我我妈妈是老二，<笑>这没有舅舅是吗？你看为什么会是四个女孩？肯定是要生儿子才有四个女孩嘛。嗯，对然后呢我，我有一个舅舅，因为我爸这两天在我这儿住，据我爸说，舅舅长得特别的帅。因为你想，因为我妈那边的基因是比较好的。因为你想，我爸作为一个公子哥，能在上去给学生上课的第一天就看上我妈。就知道他有多出众，而且她是一个农村的女孩，对我爷爷来说这是不太能接受的，因为大家都想找门当户对的，而且还要帮他解决工作呀，这种所谓的户口啊，什么我不知道当年什么商品粮，什么城市户口什么之类吧，就那那帮子事儿吧。我爸说我那个舅舅长得特别的帅，就非常帅，但是呢就不长命，嗯，他在那个十八岁的时候。就突然去世了，所以就跟我大
3: 舅家一样。我大舅是四个女儿，生了个最小的儿子，十六岁的时候去世了，长得也挺好看的。嗯，但是我大舅家四个女儿都挺孝顺的，但就没远远没有迪姐的小姨和妈妈过
1: 得好。<笑>嗯嗯，我觉得他们是运气，真的是运气，运气是运气,运气。如果不是那样的，不是那样大的运气，很难把他们。拔起来的，可以说拖出来的，嗯
3: ，对，真的，对运气，这个运气里面也
0: 包括，比如说迪姐的妈妈的话，那是长得特别好看，从迪姐就可以看得出来嘛，对吧？哈，那其
1: 实也是一种天赋。没、啊、有没有，哦、我可我长得可一点都没跟我妈不像，特别好看，特别好看。我下次找点我妈那个年轻时候的照片，哎，不过我现在这个家里没有，只有在老家有，呃，确实挺好看的，嗯，嗯非常好看，嗯。然后
0: 小姨的话，她是碰上一个就是老天爷赏饭吃的那个傻子对，对吧？再加上国家正好，嗯、呃，下面去寻，嗯、呃，就是去招生
1: ，怎么着？对对对对，其实是招当时叫招艺那个豫剧演员，去为这个豫剧员豫剧团来做这个人员储备。但是我小姨也非常刻苦，她在十四岁的时候被招进去之后，因为她的体态一直有点胖，这这他们是首先要做身段管理的。在那个年代就做、嗯，我小姨有，她说她在上学的那么多年，她从来不吃主食，就是就是为了控制体重，因为她的她的先天体型是有点胖的，就是为了控制体重，嗯、所以她常年的体重都，她现在也很瘦，就四十呃不是那个九十斤嘛，嗯，哇塞，嗯，然后但是这是没办法的，这是他职业的要求啊，嗯嗯。
0: 然后我感觉我三个姑妈他们的那一个命运其实完全是靠婚姻嘛，那他们其实就完全就是，大家年轻的时候都是搬家里面种地嘛，插秧嘛，然后都有很多呃年轻的小伙子、年轻的小姑娘一起插秧，然后碰到哪个就是哪个
1: 。我三个
0: 姑妈的婚姻都是这样子解决的。对对对
2: 。我觉得听完前面那个故事，我觉得易经理那句太对了，“一命二运三风水”，就是。四积阴德五读书，我感觉我们之前的那些故事完全契合
1: 。对，一命二二运三风水。对对对，阴德五读书。对对对，真的是。
0: 嗯。然后我想问大家一下，就是比如说亲戚的关系，有没有感觉对比之前是不是越来越淡薄了呀？嗯
3: ，为什么呀？我们家是的。嗯，但也不知道是不是我的错觉，因为我是的，我觉得我已经微信我之前加了几个亲戚的，我都觉得很尴尬，因为可能三三五年不是应该是说从加了以后就没有说过话，我觉得我当年为什么要加，我蠢到什么加这个微信，嗯、但但是我觉得我妈和他们有非常密切的联系，嗯、呃，对，这是可能是一个两代人的
1: 差异吧，我觉得还确实是像叨叨说，就是我们的亲戚的关系主要是靠上一代在维系。就是他，你看上一代亲戚的孩子，他们也不怎么跟我们联系。其实，然后呢，我我觉得，其实我是挺享受这种关系的。如果我不管哪个亲戚，我不管认识不认识。呃，因为有些亲戚可能他是跟你是亲戚，但你已经不认识他了，但你的父母认识他。但是只要他们的孩子是说要来北京上学的呀，或者是呃工作的呀，或者是需要帮忙租租房子啊，或者什么之类的，其实可能人孩子也不需要你帮忙，但是家长总是觉得，哎呀，我我我这儿有个人心里踏实一点，我都特愿意，就是帮忙，因为因为我现在就是能感觉到。嗯，比如说我们在家乡，它是有一个关系网，这个关系网会给你带来很多负面的，呃，就是东西，但是它也能给你带来资源托举你啊、呃，一个正向的关系网啊。那我们北漂是一颗种子来到一个大城市，我们是没有根的，也没有关系网的，也没有网络的，也没有支持的。那我很希望就是说在北京，我我都很希望我的亲戚啊，只要是想来北京的，我能帮上一点的。就是不管是体力活还是什么，我希望他们能在北京扎根。然后呢，我们有一个新的关系网在这个城市里建立起来，就是挺好的
3: 。我一直觉得，就是迪姐首先有稳定的工作在北京，然后又在北京待了很多年，我以为迪姐已经有非常那种自己非常满意的、充足的、安逸的一个各种关系网
1: 。嗯，那都是比如说我的职业上啊、职场上啊、嗯，还有我的合作关系上，那是有的。但是比如说像亲戚这样的网络还是不一样的，它是另外一种。嗯、就是如果你的各种网络都很都在的话，嗯、呃，我觉得会感觉自己更富足一些啊。嗯嗯,嗯，确实，嗯，对的
0: 。好 ，C T，
2: 我觉得前面都一样，就是因为呃。妈妈那边，他们可能联系的还比较多的，因为我妈妈，我们家跟我姨妈家住在同一个小区，跟我大姨妈家住在同一个小区。我的二姨妈其实也是命运比较苦的一个人，嗯，我的二姨妈从小就是那个小儿麻，然后她就一条腿就不太好了，然后真的是能够从她身上能够感受到，就婚姻对一个女人的改变。我妈说她是一个。呃，她长得特别漂亮，结了婚找了一个当地，贵州当地的我的姨父，他应该也家暴，然后所以我觉得我的姨妈是过得很不好的，嗯，然后曾经因为很多事情跟她的另两个姐妹，就我妈妈和她们有长达五年，嗯，我的这个二姨妈跟我的妈妈和大姨妈她们不联系的，然后后来关系和解了，然后我妈说，因为今年是我妈我爸的本命年嘛，然后我的二姨妈。他就给我妈妈买了一套红色的衣服，然后我妈那天就拍，他说他特别感动，然后他说就觉得有不不论他年纪多大，然后有姐姐爱护着，然后他就流眼泪了。他们现在的关系还是很亲的，嗯，但是我我跟我的妈妈那边的表哥表姐，就是我跟我的表哥，嗯、呃，还是会经常微信的，然后跟我的表姐，我的嗯、呃、联系不是很多，但但还是。因为他也四十多了，他在江苏在，在在、呃、外企工作，就有的时候也会聊聊，在一起，呃，之前也会一起旅游，就两个大家庭旅游。我觉得没有特别，我跟他们没有特别的亲近，是因为我觉得也没有共同的经历、啊，就是大家都在各自的城市做着各自的生活，而且每个人都有了一些自己的核心家庭，就对于自己的原生家庭。核心家庭都有忙不完的人生课题，我就无暇顾他、啊。那没有参与到大家各自的那些重要的人生事件里面，其实我觉得很难，就是有共同的经历，然后并并且还隔着一辈，然后又不在同一个，我觉得自然可能就会、呃、在我们这里就淡薄一些。而且还有一个原因，我就确实是因为。可能我的爸爸妈妈也不是那种特别喜欢张罗，然后操持，让大家都聚在一起。然后我觉得我的妈他们也不是，嗯、就天天然就缺少了一个样子的人。如果有一个人是那种，呃，特别有凝聚力的，这个家庭里面有任何一个人爱张我，我觉得都可能会把大家聚在一起吧。嗯、但是可能我没有这样子的，嗯，所以我觉得就会也确实会淡薄很多。嗯嗯
0: ，对我自己也感觉，嗯。上一辈的那一个亲情，或者说他们是比我们浓厚一些的，我感觉也是有原因的。就是特别，比如说我爸妈妈他们，特别是我姑妈他们，他们以前都是靠种地为生嘛。那，嗯，种地为生的话，就比如说我伯伯，那他就会要我的呃，到插秧的季节就会要我姑妈姑父他们来帮忙，因为在农村里面，他们都是把那种，呃，旧亚，就是自己娘屋娘屋里的人，对。娘家这边的人看得很重，特别是把舅家看得很重，相当于有这种劳动力共享，就是劳也就是、相当于，因为在农村种地的话，农劳动力就是最关键的资源嘛。然后有劳动力来帮忙，然后呢，比如说我爸爸身上的话，那就是无论是我爸爸他们以前，我舅舅出去做凉菜，做凉菜之后就把我舅舅、我爸、我妈妈这边的五姊妹全部都带出去做凉菜。后来做凉菜，呃，生意搞不红火了，生意做不起来了，呃，后来我小舅舅学了那个做热干面的技术，呵呵后来就把我呃大舅舅呃，大姨父、我爸、我妈都跟着去做热干面，我小姨小姨父没有，对，就相当于就是嗯、呃，有一条出路了之后，呃，其他都会把那一个什么学这个做凉菜的也好，或者说做热干面啊，比如说还有我们那边有什么做毛氏一。一个镇做毛市都非常有名，做包子都，呃不，一个毛市镇做包子都非常有名，都是都会带自己的亲戚、带自己的熟人去去做这一块，所以说他们自然就走得更亲近一点，嗯，以及比如说我以前就借住在我亲戚家，然后呢，我父母和他们一些亲戚之间相互借钱啊，以及买房子共共通信息啊这一些，所以说我目前和我妈妈这边的一些哥哥姐姐们。其实还是走的相对亲近的，但肯定是没有爸爸妈妈那么亲近的。我感觉也可能是和我们大家都是各做各自的工作，那不可能像以前一样。我学的，我做这一行，我也带你做这一行。<笑>对，和以前完全不一样了。大家都各做各自的，确实就是像 CT 说的，共同经历少了，所以说呃，就显得
1: 稍微淡薄一些了
3: 。嗯
1: ，对，因为那个其实那那个、那样的一种形态，还是一种农耕文明。不是，是基于那个进行资源共享，嗯、oh. 啊，然后一个婚姻和一个家族，如果是基于，就是怎么说呢？没事儿，我就我就我就是插一句，往、oh. 那个上面扯了，一会儿又要骂骂，又是负能量了。儿子
0: ，我们想听啊，李姐。没没
1: 有，我突然想到一个体外的东西啊，就是，呃，我大学毕业第一年的时候，呃，我赚到了。一笔工资那时候，然后呢，我买了四个红色的，呃，那个叫中式的小棉袄吧，就那样的一个衣服，我给他们四个姐妹一人买了一件，因为他们体型不同，我买的号码不同，但是样子是一模一样的。然后呢，那一年他们四个在一起过年，然后就穿上了那件衣服。我觉得那件事情他们说了得有十年，你知道吗？就是他们聚在一起就会说那件事儿。所以我觉得好像这样的一些东西，就因为我这个故事是刚才被，呃 ，C T 所触动。他是说，呃，我不管多大，我还有姐姐爱我哈、啊。就是他们穿了同样一件衣服，然后那时候拍了照片，那张照片他们四个姐妹一人都有一张。就是我觉得那一件衣服让他们觉得自己是姐妹的感觉更更紧密了。啊嗯啊，然后呢，还有一点就是我对亲戚这种亲亲的血缘更近的，比如说亲姐妹、亲兄弟。我的观察是这样的，就是如果他们在后面的人生发展中实力悬殊非常大，那那个强的强者就强，弱者就弱，啊，那关系好的家庭，强者会给会帮助弱者，比如说像我老公这边，他们就是这样，就是强者会非常无私的帮助弱者，包括弱者的子女啊，然后呢，一家人的凝聚力会非常强，然后还有一种呢，就是属于哎。他们之间过得差不多，我觉得他们有一种很微妙的心理。嗯，就我相我就不是我就我,我从我妈这儿有感觉，哦、就是她们四个姐妹感情很好。但我觉得我跟因为我小时候是超生嘛，我跟她们四个姐妹都生活过，所以我跟她们四个都算是很亲近的人。然后呢，她们有一种共同的微妙的心理，就是我希望你好，但你不要比我好。嗯， oh, 就是我希望你过得好，但不要比我好太多，甚至不要比我好。是的，对，因为我也在想，我跟我姐姐之间，我觉得我希望她好，她可以比我好很多很多。我希望她成为一个非常非常强的强者，然后向我输出资源。<笑>我我完全没有说我希望你好，但是不要比我好，或者跟我过得差不多。嗯、啊，我希望你特别好。我突然想烧个香，过年的时候。其实其实都好才好。嗯，对对。而且苍蝇实而知礼节，嗯，其实一个家庭有一个人过得特别好，呃，或者是两三个人都过得特别好，嗯嗯，反倒会大家会越来越旺啊。对，嗯嗯，行吧，说完了，嗯
0: 好，其实确实，呃，亲戚关系对比之前越来越淡薄，而且我上次看了好多，呃，看了一篇文章说很多年轻人选择断亲，那你们是怎么看待这个问题的？
2: 我先来，我就是那个断
0: 亲的人。<笑>对，我觉得你真的好干脆利索，好飒呀、啊！我
2: 去，你好有勇气啊！我我确实特别羡慕，我从小就特别喜欢家族的其乐融融，但我就是一直都没有这样子的大家族。我跟我爸爸那边的亲戚就是断亲，我但是从五年前就就是有这种不会内耗的。我也是从他们身上看到，其实血缘这种东西其实并。不代表他就有情义。以前会觉得血缘这种东西是最神奇的连接，就是呃什么打断骨头连着亲，这就是血缘。但是从我爸爸那个家原先家庭的这这件事情完全不是，我觉得是能够在这个家庭里面看到恶意的。然后因为无外乎都是人，就是我觉得人性的那个恶，嗯，还有就是不想让我觉得迪姐刚刚说的，就是在我爸爸他们。不想让看到，就是过得比比他们自己过得好的。而且我伯父这个强者呀，因为他，嗯，他从小就是，就他他他们家就是很有钱的，但是他从来都没有帮扶，或者他的帮扶就是权威，就是你要，嗯，乖乖的，嗯，就相相当于我在给呃、嗯、施舍，那你就要低姿态的来接受，嗯，那我们肯定是不会的啊、嗯，我们也不需要嗯，所以我们就就是不。不听话的那一个小家庭，就是他们就会有各种事情让让我爸妈不爽，嗯，而且后来我长大了，以前我就觉得，嗯、呃，他经常训我爸，后来我长大了之后，我就觉得这种关系实在是太消耗了，嗯，然后我就果断的跟后来，可、嗯、能我爸后来也觉醒了吧，然后我爸果断跟他们大吵一架，然后，嗯，就完全没联系了，嗯，然后我觉得这样特别好，就我觉得这种就是没有情感。就就没有内耗，不存在有任何的交集和就没有爱和恨。以前我就妈妈、我爸还有特别特别深的恨啊、嗯，但我觉得这两年都好了很多。然后我觉得就没有内耗了，因为我常常跟我妈说，我说那就是陌生人，我说你不需要对一个没有任何关系的陌生人有爱、有恨、有任何的情感。但是我觉得这,这说起来简单，因为妈经历很多事情啊、嗯，所以很难做到。没有了爱和没有了恨，变成陌路。嗯，我觉得这还需要时间吧。嗯
0: ，叨叨，你是怎么看待年轻人到断亲啊
3: ？我我很羡慕这个魄力啊，但是一个是我没有这个魄力，还有就是因为我姐，我姐就和迪姐的老公比较像，就特别爱张罗。就比如暑假，她会把我们一家人所有人的孩子都接过去，接到他们家里，然后带着玩，然后。呃，还发很多红包，嗯，然后我姐还特别孝顺，和亲戚关系也特别好，然后就是她是我们家的长女，然后成绩又特别好，就感觉我们四个孩子，我姐成绩是最好的那一个，又又很孝顺，所以她带了一个好头，下面就不好意思断气，哈<笑><笑>、嗯、<笑>对啊，她、嗯。他会给我亲戚买东西什么的，我们有时候会开玩笑说：“哎，你买啥买？”我我姐就说：“嗯、呃，你多吃点亏，其实是你的福气啊，什么什么的。”那他老是教育我们，让我们大气一点儿。嗯对对
0: ，是。那看来你的家族其实也是比较其乐融融的
3: 。哪有其乐融融？就每天都有很多事儿。<笑>只是说，首先我我们四个人可能就嗯被我姐给团聚起来，然后其他的关系。嗯、啊，在这种影影响下，相对，呃，没有断亲，但但是事情感觉还是一对一对的，嗯
0: 、没有那么顺利。嗯嗯，我的也是。呃，昨天我小姨张罗了，呃，就是我爸这边五姊妹，我们一起在他家吃饭。哇，我有一种好开心的感觉。就比如说我外婆外公啊，然后爸妈妈姨父舅舅他们，还有呃我的哥哥他们，然后哥哥的孩子他们，真的就是这要几代了。哎，三代还是四？哦，四代了。然后，而且是五个家，嗯、呃，五姊妹发的家庭。哎，不是，呃，五姊妹。然后呢，各自的家庭。然后，在我小姨家团聚，其实会有一种哦，大家是一个大家族的感觉。我舅舅和我大姨父一直在那里说，就是说，哎呀，就是所有的人就在那里讲我的事情，知道吗？就是说，现在我们面临的最大的。最需要解决的就是晶晶的婚事，然后呢，我隔壁有一个那个男伙火着怎么怎么样，然后越说越激动，你知道吗？就是我有一瞬间，我是真的感觉到，就是有感觉到又好笑，然后呢又觉得很温情，就是真的有一种大家一起来做一件事情，对。<笑>虽然我知道就是在可能用，对我不知道为什么就觉得有一种感觉到大家很团结，然后在做一件事情，在为我操心那种感觉。但是大体，但是具体了，因为大家的实力其实都大体差不多，就是我能够感觉到，有时候听我妈说，就有一种，哎呀，就是像迪姐先前说的，既希望他过得好，但是又希望他不要过得比我好，但大体上还是过得去
1: 。我觉得咱们这一期的题目就叫“就我希望他过得好，但不希望比我好”，<笑>就是希望他过的些亲戚们，然后让大家知道这一期是讲亲戚的，然后冒号，我希望他过得。好。对我，我觉得这个东西其实晶晶就像你，呃，其实也不介意别人把你的这个婚事当成一个议题，啊、对就你完不,不介意这件事情。可能有的姑娘她就会介意在这种大家庭的聚会上把自己的事情成为一个谈资，而且成为一个主要的谈资。嗯、因为当我们谈论一个人、嗯、一个人的具体人的问题的时候，我们更容易团结在一起。然后，因为有问题的是他。就比如说，你今天坐在那儿，你说，哎，咱们今天呀、啊，咱们最大的问题就是解决我大舅的赚钱能力问题，然后大家也能其乐融融的，你知道吗？你大舅也特高兴，说哇，大家都为我着想，帮我想我这个赚钱能力该怎么提升，你知道吗？就是，啊、嗯嗯，我要被迪姐说的话
3: 笑死了，本来我还觉得都都行，然后迪姐一说，我就觉得好
1: 尬呀。对，因为你可能年龄，比如说可能还不是一个非常尴尬的年龄，比如说你今年三十二岁了，然后也是一未婚，大家又说今天我们的主要问题就是解决这个问题，那可能这个姑娘就会觉得自己被冒犯了。嗯嗯嗯
0: ，对,对我好像确实没有觉得冒犯，可能年龄啊或者各方面对，对，就没往心
1: 里去。嗯，对，就比如说我们一个大家庭在一起十几二十个人，然后大家突然说今天啊就是要解决某某的学习成绩问题。你说那小孩心里得多难受，你知道吗？<笑>反正要是我女儿，肯定当场就翻桌了。<笑><笑>我们主要解决他的数学学习
0: 。哎呀，这更加印证了我就是一个比较粗线条
1: 。我去，男性力不是每,每就是每个人介意的东西不一样。嗯、就像我刚才说，啊、我也我不介意，比如说我我老公的亲戚不停的来，不停的来，然后我我、嗯、我甚至很欢迎，很开心。就，但是我可能介意的是别的东西，就每个、嗯、东西不一样。嗯
0: 嗯嗯，是，嗯，那你们怎么看待先天的亲人和后天的亲人啊
1: ？我说的太多了，我决定闭嘴闭麦
0: 。我<笑>迪、哦、<笑>姐，我们希望你说。
2: <笑>哎 ，CT 你来，主要是因为我我的我爸爸家的亲戚太大嘛，所以我就觉得从他们身上看到，就先天的亲戚血缘。的那些其实并不是不可改变的，以及不并不是最最亲密的，其实还无外乎还是回归到和人的相处上嗯。嗯，那我后天的亲戚亲人，我我有相处的非常好的就是我之前的老邻居，我觉得他代代替了我的伯父，我对于我伯父的感情以及我伯父的跟我的关系，嗯，就是、他们是上海的知青，然后来呃支援贵州建设的。然后认识的，然后呃，跟我们家是邻居，然后我都叫他伯父，然后他的孩子跟我现在很亲密，我们刚刚还在给给他呃，我我在录播课前还在给他们家打电话，嗯、呃，他们现在在上海，然后也过得非常好，就是我哥，我我我就就叫他哥哥，嗯，哦，我哥运气很好，就是、就是娶了个富二代，嗯，然后我跟那个姐的，就是我叫。我的嫂子，我叫她她姐姐，然后也关系非常好。然后，嗯、呃，我们约好了，就是他们要来湛江，嗯、呃，他们在汕尾买了一套房子，然后他们初一要过来玩，然后所以我们就约说是不是见一面。我每次去上海，我都会去找他们玩，嗯，我觉得这就是特别典型的，就没有任何血缘关系，这就是后天的，但是相处的非常好。嗯，我会跟我哥说很多很多的秘密，那我就觉得。就是有他们在，其实，嗯，弥补了我对于我伯父和我对于我表呃、啊、堂哥堂姐的感情，其实都是都是缘分。嗯
1: 嗯嗯，李健，你刚才想说什么？没事我就是赞同，我要多以后多表示赞同。<笑>然后那个，反正我觉得不管先天还是后天，就是你开心就好，就是你能滋养你的是最重要的啊、呃，因为你是最珍贵的。所有的关系围绕着你的感受展开，违背你感受的，让你感受不好的，我觉得就算嗯不决断，至少划清界限，或者是保持距离，我觉得挺好的。嗯
0: ，是的。那叨叨呢
3: ？因为我一直都觉得没法说吧，因为我觉得就是我可能就是和亲戚的关系，还不如和同事的关系那么密切，了解的那么多。和他们太疏远了，还有就是一种匮乏吧。我感觉，如果大家都过得很好的话，有个大家族是一件非常幸福的事情。然后，如果整个环境比较匮乏的话，都在很资源很非常匮乏的农村，就像迪姐说的，哪怕他没上成学，他如果但凡有一点资源，他们其实大部分人都是很勤劳的。但最后很多人过得没有那么好，所以，所以我觉得，嗯，真是没有办法的事情。对于我来说，更多的关系都是后天的，那先天的我也很希望他很好，但是很难。嗯
0: ，是的，我也是。我这边亲戚，其实感觉好多走着走着就比较疏远了，大家都在过自己的日子。我感觉其实血缘啊，无论是血缘还是地域。还是校友啊，同事，都可能都只是一个方式，让我们走近彼此吧。可能，呃，血缘只不过是他先天就带来的，而且是无法选择的。其他都可以，嗯，对，都其他都可以筛选。但其实，呃，心和心的距离，它可能不是由血缘关系决定的。对我以前可能就觉得，好像是亲人，就是，就，就好像就格外不一样。但确实，有时候可能更重要的是。跟我们一起走过，呃，无论是分享彼此快乐，还是说给到我们困难时期的抚慰，这一些的时刻陪伴在我们身边的人，我觉得这些是更珍贵的。嗯，好啦，这一期节目好长呀，我们聊的也太畅快了，好开心啊！那这期节目就到这里结束喽，祝大家新年快乐，在假期里吃好喝好玩好。嗯,拜拜嗯
1: 谢谢、哦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>